0: Kahvila Istanbulissa on perjantai-iltana täynnä ihmisiä. Vesipiippu porisee ja teekuppeja täytetään vauhdilla. Olemme Avchilarin osassa, jossa asuu suuri joukko Turkkiin painneita Syyrian pakolaisia. Kyllä. Ympärillä kaikuu arabiankielinen puhe ja kahvilassa on myynnissä myös syyrialaisia herkkuja. Tapaan kahvilassa Muhammedin, joka pakeni Turkkiin neljä vuotta sitten. 27-vuotias insinööri on asunut viime vuodet Paossa eri puolilla Turkkia. Syyrian tilanteen takia hän haluaa esiintyä haastattelussa muunnetulla nimellä. Muhammed on yksi lähes neljästä miljoonasta Turkissa asuvasta syyrialaisesta. Istanbulin saapuessaan hän toivoi, että voisi päättää kesken jääneet opintonsa. Hän on kuitenkin elänyt Turkissa jo vuosia pimeiden töiden varassa, epävarmana tulevaisuudestaan.
1: Tämä on. Hän on kuitenkin elänyt Turkissa jo vuosia pimeiden töiden varassa, epävarmana tulevaisuudestaan.
2: Tulin Turkkiin neljä vuotta sitten Alepposta. Halusin paremman tulevaisuuden, koska sota Syyriassa paheni vuosi vuodelta. Pääsyy Turkkiin pakenemiseen oli haluni opiskella ja saada insinöörin tutkintoni päätökseen. Syyriassa en siihen sodan takia pystynyt, koska tilanne maassa oli niin vaikea. Opiskelin aleppolaisessa yliopistossa, missä jännitteet Syyrian hallituksen tukijoiden ja vastustajien välillä pahenivat jatkuvasti. Yritin itse pysyä puolueettomana, mutta minulta kyseltiin jatkuvasti, kenen puolella tässä sodassa olen. Halusin keskittyä opiskeluihini, mutta minua häirittiin ja uhkailtiin sekä painostettiin tukemaan jompaa kumpaa sodan osapuolta. En kestänyt sitä enempää. Esimerkiksi tenteistä läpipääsy riippui siitä, oletko hallituksen vai opposition puolella. Jos opettaja tuki hallitusta, hän päästi hallitusta tukevat opiskelijat kokeista läpi. Päätin lähteä Turkkiin, jotta voisin saada ovintoni loppuun. Kun ensimmäisen kerran saavuin Turkkiin, niin aluksi asuin Istanbulin lähellä sijaitsevassa Bursan kaupungissa veljeni kanssa. Heti saavuttuani yritin etsiä töitä ja tukea myös veljeeni joka eli vaikeassa tilanteessa. Minut hyväksyttiin Etelä-Turkissa, Adanan kaupungissa sijaitsevaan yliopistoon. Olin tästä todella iloinen. Halusin tosiaankin saada tutkintoni päätökseen ja valmistua insinööriksi.
1: <tuhun>
2: mutta kohtasin vaikeuksia. Muutin Adanaan, mutta en pystynytkään aloittamaan yliopistossa. Koulun vaatimuksena oli, että minun piti puhua sujuvaa turkkia. Yritin oppia kieltä heidän tarjoamallaan kurssilla. Sen hinta oli kuitenkin aivan liian kallis. He pyysivät jopa 2000, peräti 3000 euroa vuoden mittaisesta kurssista. Juuri maahan saapuneena pakolaisena en pystynyt maksamaan sellaisia summia. Elämä Turkissa on välillä todella vaikeaa. Olen yrittänyt, mutta tunnen kohtaavan jatkuvasti vaikeuksia. Päätin muuttaa Mersinin kaupunkiin, jossa minulla oli ystäviä. Yritin löytää siellä kohtuuhintaisen koulun, jossa voisin opiskella turkin kieltä. Pitkään etsittyäni löysin viimein tarpeeksi edullisen kurssin. Siinä koulussa en kuitenkaan oppinut turkkia niin hyvin, että se olisi riittänyt yliopistossa opiskeluun. Muissa kielikouluissa opinnot olisivat taas olleet liian kalliita. Siksi päätin toistaiseksi luopua haaveista opiskella, vaikka se teki minut surulliseksi. Tajusin, että opiskelun asemesta minun piti etsiä töitä.
0: Minä olen ymmärtänyt. Minä Syyrialaisten on hyvin vaikea saada Turkissa työlupaa. Siksi moni heistä tekee töitä pimeillä markkinoilla. Tutkimusten mukaan moni pakolainen onkin alipalkattu. Syyrialaisten keskipalkka on vain noin 80 euroa kuussa. Syyrian pakolaiset saavat Turkissa vain tilapäiseen suojeluun oikeuttavan oleskeluluvan, eivät virallista pakolaisasemaa. Käytännössä se antaa oikeuden oleskella maassa, mutta ei esimerkiksi oikeutta työntekoon tai valtion tukiin. Moni pakolaisista elääkin Turkissa käytännössä oman onnensa nojassa ilman tukiverkkoja. Tämän on pelätty johtavan joidenkin syyrialaisten kohdalla syrjäytymiseen. Esimerkiksi monilla syyrialaislapsilla on vaikeuksia päästä Turkissa kouluun. Myös Mohamedilla oli vaikeuksia löytää pitkäaikaista pysyvää työtä.
1: <Sessi>
2: Löysinkin Mersiinistä töitä pienten lasten opettajana opetin heille millaista on olla isänmaallinen ihminen ja toimia yhteisönsä hyväksi. Mutta palkkani oli erittäin pieni. Minulla oli opetusta vain 12 tuntia viikossa ja kuukaudessa ansaitsin vain noin 50 euroa. Työskentelin koulussa yhdeksän kuukautta, mutta jouduin samalla tekemään myös muita sivutöitä, koska kukaan ei selviä 50 eurolla kuussa. Tilanteeni huononi ja tunsin oloni epätoivoiseksi. Perheeni ei voinut enää tukea minua, sillä myös heidän olonsa Syyriassa huonontuivat. He eivät enää voineet lähettää minulle rahaa, vaan sen sijaan minun täytyy löytää keino tukea heitä. Päätin palata Bursaan ja etsiä uusia työtilaisuuksia. Tämän jälkeen tapahtui jotain, joka muutti elämäni. Tapasin bursassa turkkilaisen miehen, Ismailin. Hän on erittäin hyvä ihminen ja ystäväni. Tapasimme koulussa, jossa opiskelimme englantia yhdessä. Päädyin opiskelemaan englanninkieltä, koska Yhdysvalloissa asuva setäni kehotti minua panostamaan myös englannin opiskeluun. Ismailin tapaaminen kielikurssilla oli käännekohta elämässäni. Hän työskenteli tuolloin digimarkkinoijana ja oli tavatessamme lähdössä Turkin armeijaan. Hän ehdotti, että sijaistaisin häntä töissä, kunnes hän palaisi armeijasta. Ismailin ansiosta sain viimein hyvän työtarjouksen. Sain töitä alalta, joka on intohimoni ja jossa voisin käyttää hyväksi osaamiani asioita. Näissä töissä englannin kielen taitoni parani. Turkkia puhuin sen sijaan edelleen huonosti. Mutta minun täytyi päästä huonon kielitaitoni yli ja puhua työnantajieni kanssa turkiksi. Sain myös ensimmäistä kertaa minimipalkan. Mikään aikaisempi työpaikkani ei ollut maksanut niin paljon.
0: Hyvä tilanne ei kestänyt pitkään. Hintataso alkoi Turkissa nousta ja Muhammed tajusi tarvitsevansa lisää rahaa selviytyäkseen. Hänen piti tukea myös heikossa asemassa olevaa veljeään. Muhammed päätti muuttaa Istanbulin, jossa hän onnistui löytämään uuden työpaikan. Byrokratia tuli kuitenkin jälleen hänen tielleen. Muhammed kohtasi syyrialaisille tyypillisen ongelman, työluvan saanti oli lähes mahdotonta.
2: Kun lähdin töistä, kielitaitoni oli jo parempi. Puhuin turkkia, englantia ja arabiaa. Päätin hakea töitä, jossa pitäisi osata puhua näitä kaikkia kolmea kieltä. Sain kielitaitoni ansiosta työtarjouksen Istanbulista. En ollut varma, haluanko muuttaa bursasta pois. Mutta samoihin aikoihin isäni saapui myös Syyriasta Istanbuliin ja siksi päätin muuttaa myös itse tuohon kaupunkiin ja alkaa rakentaa elämäämme täällä yhdessä hänen kanssaan. Uusi työpaikkani oli vapaaehtoistyöjärjestössä. He palkasivat minut, koska he halusivat töihin arabian kielen taitoisen henkilön. Mutta sitten Turkin työlupasäännökset tiukentuivat. Viranomaiset alkoivat vaatia, että kaikilla kansalaisjärjestöissä työskentelevillä täytyy olla virallinen työlupa. Minun oleskelulupani oli myönnetty bursassa, joten jouduin siirtämään sen Istanbuliin, jotta saisin haettua työlupaa. Mutta vaikka järjestöni haki minulle lupaa, hakemus hylättiin. Uskon kuitenkin, että todellisuudessa he eivät vain halunneet nähdä vaivaa työlupan hakemiseksi. Minusta tuntui, että he halusivat savustaa syyrialaiset pois järjestöstä. Kukaan meistä syyrialaisista ei voinut jatkaa siinä työpaikassa. En ole yleisesti kokenut rasismia täällä Turkissa, vaikka tiedän, että Turkissa on monia ihmisiä, jotka eivät pidä syyrialaisista. Uskon kuitenkin, että tässä oli kyse työpaikkani johdon asenteista.
0: Muhammed ei koskaan saanut uutta työlupaa. Hän joutui siksi jälleen etsimään uuden työpaikan.
1: Elokuun 2017
2: lopussa lähdin tästäkin työpaikasta. Tilanteeni ei ollut hyvä, mutta töissä käyvä isäni tuki minua. Samaan aikaan myös muut perheenjäsenet, äitini ja sisäreni saapuivat Turkkiin. Jatkoin päivätyön etsimistä, mutta en saanut vakitusta työtä ennen viime vuoden loppua. Sain töitä jälleen digitaalisen markkinoinnin ja graafisen suunnittelun parissa. Olin toiveikas, mutta työni siellä jatkui ainoastaan neljä kuukautta. Koska helmikuun lopussa ajattelin, että tilanteeni oli tasapainoinen, päätin kihlautua syyrialaisen naisen kanssa. Mutta myöhemmin kaikki romahti. Huonosti johdettu yritys meni konkurssiin huhtikuussa ja lopetti toimintansa.
0: Samaan aikaan, kun firma kaatui, myös Turkin talous alkoi horjua. Liiran arvo koki romahduksen, menettäen lyhyessä ajassa jopa 40 prosenttia arvostaan. Syyrialaisten elämä Turkissa on käynyt talouskriisin myötä entistä vaikeammaksi. Samalla myös asenteet pakolaisia kohtaan ovat tiukentuneet. Yhä useammin turkkilaispoliitikkojen suusta kuulee lauseita, jossa pakolaisia kehotetaan palaamaan takaisin Syyriaan. Myös sosiaalisessa mediassa on järjestetty rasistisia kampanjoita, jossa syyrialaisia on nimitelty ja käsketty lähteä maasta.
2: Työnantajayhtiöni konkurssin jälkeen minun oli erittäin vaikeaa löytää uutta työtä. Turkin liiran arvo romahti, ja talouden pelättiin sortuvan. Samaan aikaan kaikki hinnat kallistuivat. Tilanteeni oli erittäin vaikea koko viime kesän. Olin hermostunut, sillä halusin todellakin mennä naimisiin, mutta ilman työpaikkaa sitä en voinut tehdä.
1: Elokuussa
2: aloitin kielikoulun johtotehtävissä. Palkka on alhainen, mutta palkan lisäksi on provisio, jota tienaan myyntityöstä. Toivon, että myynnistä saamani lisätienesti on tarpeeksi suuri.
0: Vaikeiden olojen vuoksi osa syyrialaisista on valinnut ratkaisuksi lähteä pois Turkista kohti Eurooppaa. Turkki ja EU solmivat pakolaisopimuksen lähes kolme vuotta sitten, mikä hiljensi muuttovirtoja. Nyt lähtiöiden määrä on taas kasvussa. Tämän vuoden aikana Kreikkaan on saapunut Turkista jo yli 10 000 siirtolaista. Talouskriisin onkin arvioitu lisäävän monien halua etsiä parempaa elämää muualta. Turkin hallinto on luvannut parantaa syyrialaisten asemaa myöntämällä heille enemmän kansalaisuuksia ja työlupia. Toistaiseksi Turkin passeja on annettu vasta joillekin tuhansille syyrialaisille.
2: Ennen kaikkea toivon, että tulevaisuudessa voin mennä naimisiin ja perustaa perheen. Haluan myös Turkin kansalaisuuden. Se ei johdu siitä, että ajattelisin pahaa omasta maastani. Haluan Turkin passin, koska kaiken byrokratian hoitaminen ilman sitä on tässä maassa niin vaikeaa. vaikeaa. <totipäät> Ajatus lähteä Eurooppaan tulee mieleeni silloin tällöin, koska elämäni täällä on ollut paikoitellen hyvin vaikeaa. Olen kohdannut niin vaikeita tilanteita, että terveyteni on reistaillut, enkä ole löytänyt työtä saadakseni palkkaa ja siten ruokaa pöytään. Joskus mietin siis, että onko ainoa mahdollisuuteni lähteä Eurooppaan. Ongelma on vain, etten tiedä miten sen voisin tehdä. Toivon todella, että ihmiset saavat mahdollisuuden oppia turkkia helpommin. Lisäksi haaveilen yhä siitä, että voisin vielä jonain päivänä valmistua yliopistosta. Olen panostanut koko elämäni ajan siihen, että saisin yliopistotutkinnon. Syyrian kamala tilanne kuitenkin tuhosi tuon haaveen. Siksi toivon, että vielä joskus unelmani toteutuu. Toivottavasti Jumala suo